0: Знания из компетентных источников Медицинская академия
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Ковид-19, грипп и другие вирусные заболевания продолжают распространяться. Как защитить себя и своих близких? Рак шейки матки – заболевание, которое в основном поражает молодых женщин. Как вовремя распознать, чтобы начать лечение? Об этом а также о других темах, связанных со здоровьем, в программе «Медицинская академия сегодня». И мы начинаем. Заболеваемость гриппом за последнюю неделю увеличилась более чем в два раза и достигла свыше 600 случаев на 100 тысяч населения. Увеличивается и число заболевших коронавирусом, также другими острыми и респираторными заболеваниями. В больницы поступают заболевшие сразу двумя вирусами. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевозчиков в интервью Латвийскому радио 4 рассказал, о чем говорят цифры и как может развиваться ситуация.
0: Ситуация на сегодняшний момент такая. Мы находимся в стадии достаточно интенсивного развития эпидемического процесса по гриппу. Так рано он был только за последние, скажем, 30 лет один раз. Так рано начиналась эпидемия гриппа. Это было в 2019 году, накануне наступления пандемии коронавируса, но в тот раз эпидемия гриппа была примерно на сегодняшний момент, ну, максимальный пик был в два раза ниже, чем сейчас мы видим. А мы, лишь только пока что третья неделя прошла, и наблюдается интенсивный рост. То есть праздники, и многие люди, скорее всего, могут заразиться именно из-за этих сезонных факторов, посещения магазинов, гости и так далее, или какие-то мероприятия на Новый год, и поэтому на это следует обращать внимание. Но кроме гриппа остаются актуальными еще две инфекции. Это, в первую очередь, ковид, которые составляют примерно 20% от всех заболевших респираторными инфекциями на сегодняшний момент. И еще респираторно-синтетиальный вирус до сих пор активен. Основной пик его уже прошел, но 10%, то есть каждый десятый заболевший, видимо, заражен по данным статистики респираторно-синтетиальным вирусом. Все вместе вот эти три вирусных инфекции составляют примерно 60%, а 40% это ну, разные еще другие вирусные инфекции. Рост продолжается стремительно, поэтому следует, безусловно, обратить внимание на меры предосторожности, чтобы не самому не заразиться, чтобы обезопасить своих друзей. Мы с точки зрения эпидемиологии всегда рассматриваем эпидемический процесс, инфекционный процесс как передача инфекции. Это так называемая цепочка передачи инфекции. И наша задача ну, разорвать эту цепочку. Первый компонент цепочки – это инфицированный человек, это источник инфекции. Второй компонент цепочки – это факторы передачи. А третий – компонент цепочки человек который не имеет иммунитета и может заразиться. Источники инфекции человек с симптомами должен оставаться дома. Если уж совсем большая необходимость, следует использовать лучше всего респиратор FFP2. Он обладает высокой фильтрацией, если надо пойти в аптеку или в магазин. Таким образом мы не заразим других людей. А также, если мы остаемся дома, если ребенок остается дома, ну, праздники, надо подумать, что могут быть посещения в гости родственников, особенно это было бы самым плохим подарком для бабушек и дедушек. Гриппом чаще всего болеют дети, но заражаются взрослые и заражаются особо опасно, если будут заражаться пожилые люди потому что у них часто грипп протекает очень тяжелой, с попаданием в больницу и нередки даже смертельные исходы. К сожалению, в этом году мы уже зафиксировали 8 случаев смертей от гриппа, но это только начало эпидемии. И в основном это пожилые люди старше 70 лет. Это то, что касается источника инфекции. И как маска, это тоже очень эффективный мир защиты окружающих, если человек выделяет вирусы. А окружающая среда — это воздушно-капельная инфекция. Капельки передаются через воздух. Грипп обычно — это до метра. Ковид — это даже 2 метра. Соблюдаем дистанцию, проветриваем помещение. Если мы вынуждены находиться в каком-то помещении, где есть люди, где вентиляция не очень хорошая, мы ощущаем, что воздух не очень свежий. Это могут быть какие-то магазины или общественный транспорт. И лучше избегать, конечно, посещения таких мест, и особенно с маленькими детьми, с колясками. Респираторно-сенцитарный вирус опасен для маленьких детей. Опять-таки, мы два года не видели много респираторных инфекций, потому что пользовались масками. Это не обязательно, но это очень рекомендуется, чтобы не заразиться и чтобы не заразить других. Используем либо медицинскую маску, а еще лучше респираторов в этих общественных местах, если нельзя не пойти туда. Ну и последнее, если мы сами и не имеем иммунитета, а многие не имеют иммунитета, особенно пожилые люди. Будем думать о том, что вакцинация все-таки очень важна. К сожалению, мы снова видим рост госпитализированных, даже умерших. На прошлой неделе, вот у нас за 7 дней, 22 сообщения получены о том, что умерли больные ковидом. Это достаточно большие цифры. Это пожилые люди, они плохо вакцинированы, и срок когда была проведена предыдущая вакцинация, уже с тех пор прошло много времени, больше полгода, а вакцинационный статус надо свой актуализировать, то есть напоминать иммунитету, иммунной системе, как выглядит неприятель, враг, как выглядит этот вирус, чтобы иммунная система смогла реагировать вовремя. И поэтому вакцинация совершенно необходима. К сожалению, только 10%. Людей старше 65 лет на сегодняшний момент побеспокоились о вакцинации и за последние полгода получили ну, необходимую прививку. Это только 10%. А данные они очень убедительные. Люди, которые привились и актуализировали свой статус вакцинации, умирают от ковида в 10 раз реже, чем те, кто это не сделал, кто не привит, а попадает в больницу 6-7 раз реже по сравнению с теми, кто вообще не получал вакцинацию. Вакцинация помогает, она спасает жизни, она помогает предохранить человека от тяжелых форм заболевания. А во время сезона других вирусных инфекций, гриппа и других вирусных инфекций, конечно же, могут быть и мы называем это микс инфекцией, когда человек одновременно может и гриппом, и ковидом заразиться. И тогда для э, ослабленного человека, для человека, у которого ну, есть какие-то другие заболевания хронические, если человек в возрасте, конечно же, это все очень опасно на сегодняшний момент. Вакцинация следует обратить на это внимание и не откладывать долгий ящик, потому что Сезон продолжается, еще несколько месяцев, которые будут достаточно опасны.
1: Очень много людей действительно болеют и в семьях, и одним, и другим заболеванием, и по очереди, и вместе. И э, кто-то тяжело, кто-то легче. создается впечатление, что все обязательно переболеют. Как эту картину видят специалисты? Настолько ли действительно тотально вот сейчас все эти вирусы охватили э, территорию Латвии?
0: Но видите, первый, который мы вывод делаем из того, что мероприятия даже не фармацевтические, без вакцинации, как я сказал, и маски, и какие-то ограничения, незачем идти в какие-то места, где очень много людей, или собираться большими группами. Это было эффективно, это сдерживало эпидемию, но одновременно, если люди не сталкиваются с вирусными инфекциями, не продлевается иммунитет, нет напоминания об этих вирусах, поэтому вспышка довольно большая, нет ограничительных мероприятий, иммунитет несколько слаб, коллективный многим вирусным инфекциям, поэтому это то, что мы видим. Но в большинстве случаев все-таки эти болезни самолимитирующие, и люди выздоравливают. К сожалению, это крайне опасно для пожилых людей. Это крайне опасно для людей, у которых есть хронические заболевания со ослабленным иммунитетом. И их надо не забывать также о беременных женщинах.
1: Вирусы продолжают мутировать. Вот что происходит с вирусом covid и как себя проявил, что за штамм гриппа сейчас циркулирует?
0: Ну, во-первых, со штаммами гриппа ничего необычного мы не видим. В основном это две разновидности варианта гриппа «А». Они предусмотрены с вакциной, и гораздо реже, но тоже встречается, и тоже предусмотрена была вакцинация, вариант э, вируса б. Э, здесь ничего необычного не произошло. А то, что касается коронавируса, э, здесь э, да, он продолжает развиваться во многих направлениях. То есть те мутации, которые возникают, новые генерации вируса, омикрона, к счастью, никаких других не осталось, не осталось ни Альфа, ни Делта, которые были очень опасно клинически, мы имеем дело только с омикроном, но омикрон продолжает развиваться в разных направлениях. В течение этого года мы видели пять генераций, это БА1, БА2, это БА5, который вызвал эпидемический подъем в Европе во многих странах мира, и в Латвии именно летом и в начале осени. Этот подъем до сих пор продолжается, но роль э, омикрона BA5 постепенно сейчас снижается, и ее вытесняет его наследник BQ1 вариант, который клинически мало чем отличается от BA5, но он более интенсивно распространяется, и он в какой-то мере, каждый новый подвид вируса в какой-то мере преодолевает, скажем, такой поверхностный иммунитет. Человек может заражаться и может заболевать, но заболевание основной иммунитет, иммунологическая память остается. Если человек был раньше привит, если он переболел даже, или гибридный иммунитет, иммунологическая память остается, и тяжелые случаи не возникают, как правило. Но легкие случаи, вот эти новые штаммы, которые новые подвиды, они умудряются преодолевать. Но это не самое Страшно, как мы понимаем все-таки лучше переболеть легко, чем переболеть тяжело. А тяжело мы переболиваем редко, если у нас есть основной иммунитет. В лучшем случае полученный через вакцинацию. Вакцинация до сих пор актуальна. Но возникают и другие подвиды. Например, гибридный вариант, который сейчас концентрируется внимание ученых на нем. Это XPB подвид, который возник из ba второго штамма. В ряде стран наблюдается рост за ситуация в Латвии, XBB тоже значит, сейчас растет, но не так интенсивно, как BQ1, но он тоже растет. И самое интересное, что это, как я сказал, гибрид, он возник из скрещивания двух коронавирусов линии BA2. Ну, то есть разные направления и те мутации, которые возникают в этих э, вирусах, это в этом большом коктейле омикронов, они достаточно схожи часто бывают, потому что они позволяют вирусу выжить. Эти мутации довольно схожи, они помогают лучше прикрепляться к клетке э, эпитерия человека. Э, они помогают лучше преодолевать э, иммунитет, который имеется у человека. И э, они помогают ему быстрее. Э, то есть сильнейший побеждает в этой эволюционной схватке. Эти вирусы, которые лучше приспосабливаются к, э, других, они остаются и в дальнейшем порождают другие. Но при всем при этом мы не видим ничего принципиально нового. И, как я сказал, э, иммунитет создаваемой вакцинации очень эффективен. И, как тоже уже упомянул, в 10 раз реже умирают люди, получившие вакцинацию, и в 6-7 раз реже попадают в больницу. То есть тяжелые случаи предотвращаются вакцинацией хорошо, несмотря на те мутации, которые происходят. Но не стоит надеяться, что раз мы переболели, что с нами уже больше ничего не будет. К сожалению, иммунитет не пожизненный, и Примерно половина случаев, которых мы регистрируем сейчас, это случаи уже второго повторного заражения. У некоторых людей даже по третьему разу люди заражаются. И совсем не факт, что повторные заражения могут быть легче. Были исследования в Америке и показали, что при повторных заражениях даже у групп риска даже увеличилась частота тяжелых форм. Поэтому ну, опять-таки мы приходим к тому, что необходимо... Самим о себе позаботиться.
1: Вакцинация и меры предосторожности очень актуальны. Как в целом картина обстоит за рубежом наших соседей в Европе? Есть страны, которые уже прошли пики заболеваемости и гриппом, и ковидом? Как там дела развиваются?
0: В принципе, в целом Европе мы можем сказать примерно как в Латвии. Очень рано начался сезон гриппа возможно, где-то уже и достигнут его максимум, потому что обычно, обычно, но ну, подъем гриппа продолжается где-то 4 недели, а потом происходит его постепенное снижение. Но это снижение очень долгий процесс, это примерно 2-3 месяца может продолжаться. А иногда, если эпидемия гриппа возникает рано, то может быть потом еще и вторая волна. Допустим, если сейчас был актуальный агрипп, то может быть через какое-то время... Не такой высокий, но подъем может вызвать и врастновидность «Б». То есть в Европе мы видим, что все больше стран сообщает о том, что у них широкомасштабная эпидемия гриппа. Поэтому сказать, что в целом закончился этот процесс, мы не можем. Что касается, опять-таки, ковида, здесь ситуация сложнее, потому что многие страны не видят необходимости проводить тотальное тестирование, а данные по заболеваемости, опять, чем больше тестов мы сделаем, тем больше выявлено источников инфекции, тем лучше профилактика, но сейчас это не так, Актуально, потому что инфекция на самом деле очень массово распространена. И многие страны, и здесь у нас в Латвии тоже мы приняли решение, что с 1 января нет необходимости в лабораторных практиках проводить тотальное тестирование людей с симптомами респираторных инфекций именно на ковид. Поэтому данные о том, что происходит в Европе, они опираются вот на количество тестов и на количество позитивных, но снижение связано именно с тем, что меньше тестируют. Но данных чисто эпидемиологических факторы остаются факторы сезонные мы находимся в помещениях мы не очень хорошо проветриваем помещения мы больше контактируем меньше гуляем и поэтому у нас больше вероятность заразиться и ковидом и другими респираторными инфекциями у нас, конечно, есть на сегодняшний момент такой обнадеживающий фактор: школьные каникулы всегда помогали предотвратить, по крайней мере, сгладить подъем заболеваемости, а это очень важно. Ну, чтобы избежать переполненности больниц, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на семейных врачей, на службу неотложной медицинской помощи. И чем больше людей заболевают респираторными инфекциями, тем более великое количество. Хотя этот процент может быть в целом невелик, но чем больше заболело, тем больше людей, у которых болезнь протекает в тяжелой форме и которым необходимо стационарное лечение. Именно школьные каникулы часто помогали ну, как бы сгладить этот уровень заболеваемости.
1: Вы уже упомянули о том, что обычно пики заболеваемости приходились на январь-февраль, и весной заболеваемость обычно идет на спад. Конечно, прогнозы дело неблагодарное, и тем не менее можно предположить, что сейчас все, ну, все условно, конечно, да, большая часть населения переболеет и заболеваемость пойдет на спад, может быть, раньше.
0: Но самое интересное, что большая часть населения, скажем, как конкретно инфекция никогда не переболевает в первую волну или ну, в любую из волн гриппа. Обычно это 10-15% населения переболевает гриппом. Почему так? Трудно сказать. Есть, конечно, видимо, какие-то ограничивающие тоже факторы для инфекции. Скажем, чем больше мы болеем, тем меньше плотность или концентрация людей в общественных местах. И это как бы помогает ограничить контакты. То, что человек заболел, лежит дома, и дальше он уже не может контактировать. Вот. Но э, переполивать все никогда не, не могут переболеть. Как мы видим, что на протяжении фактически двух и даже больше лет ковидной эпидемии, но нельзя сказать, что все переболели. Все равно еще кто-то остался, кто не сталкивался с этой инфекцией. А, э, за 3-4 месяца эпидемии гриппа, конечно, все население Латвии не может переболеть. Всегда будет кто-то, кто меньше контактировал, кто-то, может быть, живет изолированно и соблюдает меры предосторожности. Поэтому мы обычно опираемся, например, на 10-15% от населения. Переболевает. И очень важно, чтобы это не случилось за неделю, за две недели. Лучше это, чтобы растянулось во времени. Иначе, иначе это может вызвать кризис в системе здравоохранения и кризис в критической инфраструктуре.
1: Спасибо вам громадное. Очень хочется от вас услышать поздравления нашему населению.
0: Да, ну, я, конечно, поздравляю всех и желаю, соблюдая меры предосторожности, э, не болеть, заботиться о себе и заботиться о своих
1: близких. Всем здоровья. Спасибо. Напоминаю, на вопросы латвийского радио 4 отвечал директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевозчиков. Важные знания из
2: компетентных источников. Медицинская академия
0: новости медицины.
1: Новые тесты ДНК могут определить, была ли предрасположенность к раку унаследована от отца или матери пациента без необходимости использования родительской ДНК. Особенно это важно, когда родители умерли или недоступны. Это улучшает скрининг и лечение онкологических заболеваний. Риск развития болезни у пациента зависит от того, от какого родителя унаследована предрасположенность. Например, люди имеют высокий риск развития некоторых видов рака, но только в том случае, если дефектные у нас. От их отца. Если они унаследованы от матери, повышенного риска нет. Нерегулярные, особенно длинные менструальные циклы в раннем и среднем возрасте связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины, участвовавшие в исследовании, указывали в своей истории болезни, что у них нерегулярный менструальный цикл связан с поликистозом яичников. При синдроме поликистозных яичников чаще развиваются сахарные диабет и другие нарушения обмена веществ, а также сердечно-сосудистые заболевания. Однако роль нерегулярных или особенно длинных циклов в разные периоды жизни женщина остается пока неясной. Рак шейки матки – заболевание, которое поражает в основном молодых женщин. В мире и в Латвии это заболевание является второй по распространенности опухолью у женщин в возрасте до 45 лет. Заболеваемость с раком шейки матки за последние 10 лет увеличилась на 20%, и ежемесячно эта болезнь диагностируется приблизительно у 20 женщин. У 10 из заболевших женщин это заболевание становится причиной смерти. Как вовремя распознать эту болезнь, чтобы начать? Лечение. Об этом говорим с доктором-гинекологом поликлиники ВЦА «Аура», преподавателем кафедры акушерства и гинекологии Рижского университета имени Паула Страденя Ольгой Плиско. Женщины
2: молодые, женщины, у которых маленькие дети, женщины, у которых семья, у которых работа, и их вот э, Женщины трудоспособного спасти. возраста. Да, то есть, да, и семья, и наша экономика как бы от да. этого страдает. И в принципе пик заболеваемости, основной какой характерный возраст это где-то 40-45 лет. То есть, это женщины, это женщины, молодые. Сил. да. К сожалению,
1: действительно статистика ужасна. Порядка полумиллиона женщин ежегодно. У них диагностируют это заболевание. Это такие цифры. Ну это, естественно, во всем
2: да, мире. Да? да, да. Ну в Латвии это каждый год где-то 200, 200 плюс новых случаев рака шейки матки каждый год. Что вызывает рак шейки матки? Вот про это мы знаем, что этот рак вызывает. Это вирус, вирус папилломы человека, если не было контакта с вирусом, да, рак шейки матки развиться не может. И еще что, прежде чем будет непосредственно рак, вот вирус в клетках шейки матки вызывает так называемые предраковые изменения, то есть до дораковые изменения, которые проходят три стадии ⁇ легкая, средняя и тяжелая, и только потом развивается рак. В принципе, в среднем от момента инфекции до именно рака шейки матки, проходит в среднем 10-15 лет. У нас есть очень большой период, чтобы, во-первых, предотвратить инфекцию вирусом папилломы человека, или чтобы найти вот эти предраковые изменения и предотвратить развитие непосредственно рака, то есть профилактика, да, Первичная и вторичная профилактика рака шейкой матки. У нас э, возможность есть колоссальная, чтобы свести это заболевание ну, практически к нулю, чтобы его не было.
1: А и тут мы подошли
2: к скринингу, правильно? Да, мы подошли э, к скринингу. То есть у нас есть возможность э, найти... Именно вот эти предраковые заболевания. То есть скрининг Извинения. направлен uh -huh. на то, чтобы не сам рак искать, а искать вот эти предраковые заболевания. Скрининг в нашей стране начинается в 25 лет. У нас организованный государством скрининг. Это значит, что есть база данных женщин. И начиная с 25 лет, женщинам приходит письмо, приглашение сделать обследование бесплатно. С этого года мы немножко поменяли алгоритм, да, разделили его как бы на две группы, соответственно возрасту, с 25 до 30 лет. Письмо приходит раз в три года, и надо идти к гинекологу и берется анализ на измененные клетки смотрятся есть как они выглядят да, нормальные они или там уже есть какие-то изменения и начиная с 30 лет каждые 5 лет по этому приглашению берется анализ на вирус папилломы человека то есть первым делом мы смотрим есть вирус или нет почему после 30 потому что вирус очень распространен и вирус передается половым путем и каждый кто хоть раз жил половой жизнью с этим вирусом скорее всего сталкивался и до 30 происходит частая смена партнеров. Этот вирус, очень, как бы, его очень много, он распространен, но он приходит и уходит. У 80% женщин да, вирус уходит сам и не вызывает никаких изменений. Изменения это 10-15-20% только женщин. Да? Поэтому до, до 30 надо смотреть сначала на клетки. А после 30 берем анализ на вирус. Он считается более точный, да, потому что делают специальные машины, смотрят вирусы, генетический материал, есть он или нет. Если нет э, вируса, да, значит ну, практически в следующие несколько лет, ну, вот в среднем посчитано, мы выбрали интервал 5 лет, как и в принципе э, во многих других странах. Да, если используется именно анализ на вирус, то можно, значит, абсолютно жить спокойно и ни о чем не волноваться, да, и через 5 лет опять сдавать анализ. А если вирус уже найден положительный, да, там уже в зависимости от типа, потому что вирусы тоже их очень много, в принципе, больше 200 типов уже известно, из них около 15 именно способны вызывать раковые изменения. И два из них считаются наиболее частыми и наиболее агрессивными. Это 16 и 18 тип. То есть если находится 16 и 18, надо сразу дальше идти на дополнительное обследование, что называется кальпоскопия, и смотреть изменения уже шейки. А если типы другие, тогда смотрят, как реагируют клетки. Среагировали как-то клетки на это? Есть там изменения или нет? Ну и дальше уже в зависимости от, от результатов. То есть алгоритм мы как бы ну, немножко усложнили, да, но он стал этот анализ стал более, более точный, да, то есть мы э, ставим более точные диагнозы, меньше, меньше пропускаем и меньше, наоборот, делаем ложноположительных, да, что находим изменения там, где может быть их нет, то есть анализ на вирус, он считается более точным. И, конечно, если врач после того, как взял, взял вот этот анализ, естественно, врач получит результаты, если там будут какие-то изменения, мы связываемся с своими пациентами, что еще сейчас хорошо, что лаборатории вот, стали тоже писать комментарии к результату, да, то есть вирусы не найдены, да, то следующий анализ по приглашению, да, или вот найден 16 тип, то вам рекомендована кальпоскопия свяживайтесь со своим врачом. То есть это очень как бы хорошо, потому что пациенты наши любят получать результаты своих анализов и комментировать, и чтобы не было у них лишних попыток почитать в интернете и в да. гугле, и на форуме, и начитаться чего-то ужасного, естественно, да, вот то вот этот комментарий, это, конечно, хорошо, врач всегда анализ увидит и всегда обратит на это внимание и позвонит, но уже все-таки женщине тоже какое-то спокойствие, чтобы знать, что им. Ну что да, она уже готова. И не могу не задать вопрос
1: по поводу писем, которые и можно у гинеколога направления это получить, которые раз в 5 лет, раз в 3 года, да. И э, государство, естественно, рассылает. И у семейного врача тоже можно получить. Но, тем не менее, очень долгий период эти письма получали. И... Только маленький процент женщин ходил и действительно проверялся, делал эти скрининги. Вот сейчас ситуация как-то изменилась?
2: Ну, это наша, наша проблема и была, и есть, и, видимо, какое-то время еще будет, да, что, во-первых же, письма до адресата не доходят, потому что письма приходят на адрес декларированный. И очень многие, конечно, декларированы в одном месте, а живут, живут в другом, и просто эти письма не получают. Это одна проблема. Но, как вы сказали, сейчас уже последние несколько лет да, у семейных уже врачей давно уже этот доступ есть к системе. Да, может посмотреть, есть письмо или нет, активное, и дать это новое направление. Но сейчас и гинекологам дали такую возможность. Очень многие гинекологи такой доступ имеют и себе сделали. Причем это как гинеколог, Гинекологи, работающие в государственном секторе, так и гинекологи, работающие в частном секторе, да, ну за всех не скажу, но во всех местах, где я работаю, да, у нас вот у меня есть листочек с фамилиями пациента, и напротив написано: есть у него письмо или нет. Если письмо есть, да, я всегда предлагаю его использовать и взять. Ну и, конечно, все-таки то, что женщины не идут. А эти причины, конечно, очень, очень могут быть разные. Довольно частая причина – это то, что ну, я же и так каждый год нахожу к гинекологу, да, и эти анализы всякие разные мне доктор берет. И так у нас действительно было, что это еще вот так, исторически сложилось с времен профосмотров, что каждый год этот мазок из шейки матки он брался каждый год, он оплачивался государством, и поэтому обследованных женщин было больше, но из них – те, кто обследованы именно по письму, их было довольно мало. Сейчас эта ситуация изменилась. Так, государство уже перестало оплачивать э, вот эти анализы вне скрининга, только в определенных очень-очень редких ситуациях. То есть, чтобы как-то направить усилия гинекологов да, до врачей, семейные врачи тоже могут этот анализ брать на, именно вот на то, чтобы мы брали анализы в рамках, в рамках скрининга и использовали эти
1: возможности. В следующих наших программах мы расскажем о лечении и профилактики рака шейки матки. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы.
0: Важное знание из компетентных источников Медицинская Академия.